0: Die Woche mit Reise vor Neun. So sehen wir das.
1: Herzlich willkommen zum Reise von Neun Podcast. Und nach den Osterferien sind wir alle wieder frisch frisiert, fröhlich und ausgeruht hoffentlich. Und bei mir sind die beiden Geschäftsführer Britta Linke und Thomas Hartung. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, grüß
0: dich. Hallo ich. Sabrina.
1: Dann erzählt mir erstmal, wie waren eure Osterferien? Ich hoffe. Erholsam,
0: Ruhe. es stimmt, gab es natürlich. Was gab es bei mir? Eine Geschichte, ich war beim Friseur. <lacht> äh, auch das äh, ist äh, natürlich nach langer, langer Zeit, da ging einiges ab. Und für mich äh, eigentlich das äh, große Ereignis in dieser Woche, ich bin geimpft. Ich habe tatsächlich eine Spritze gekriegt und zwar AstraZeneca und habe bis jetzt null Nebenwirkungen und bin sehr froh darüber.
2: Bei uns ist es so im Büro, ähm, dass wir jetzt entschieden haben, dass die Mitarbeiter, die im Büro sind, das sind nicht mehr allzu viele, die meisten arbeiten im Homeoffice, aber die, die kommen, ähm, dass wir uns jetzt alle testen lassen und heute Nachmittag habe ich so meinen zweiten Testtermin. Der ist dann hoffentlich negativ.
1: Thomas, dann gib uns doch mal ganz kurz noch einen Abriss, bevor wir anfangen. Was erwartet uns heute alles im Podcast?
0: Ja, die Frage ist, was hat die Branche eigentlich die letzten zwei Wochen äh, bewegt? Wir haben ja eine Osterruhe gehabt. Letzte Woche sind wir ja nicht erschienen. Die Nachrichtenlage hat das eigentlich auch nicht hergegeben. Es, es war nicht wahnsinnig viel los, aber es gibt doch ein paar äh, Sachen, die wichtig für die Branche sind. Äh, es gibt einmal zwei Urteile, die das Reisegeschäft nicht einfacher machen. Dann gibt es sehr verwirrende Nachrichten aus aller Welt, aus den Reisezielen. Da wollen wir drauf eingehen. Ja, dann hat die Kreuzfahrtindustrie einen Lichtblick entdeckt und versucht den Neustart. Und am Schluss schauen wir noch mal auf Mallorca.
1: Dann lasst uns doch mal gucken, was ist denn thematisch so für die Branche passiert? Ich glaube, etwas ist ganz wichtig, das dann auch für die nächsten Wochen für Gesprächsstoff sorgen wird.
0: Also diese Woche haben zwei Urteile eigentlich für, für Aufsehen gesorgt. Und ich glaube, da wird noch eine ganze Welle, auf die Branche zukommen. Ähm, die sind zwar von Amtsgerichten, also sozusagen äh, der niedrigsten Instanz, aber dennoch haben äh, sind sie nicht ohne und haben es in sich. Bei dem ersten Urteil, da geht es um Reisemängel und Preisminderung, eigentlich auch gar nichts Besonderes. Da hat das AG, das Amtsgericht in Düsseldorf, etwas entschieden, was aber sicher Auswirkungen hat. Und zwar geht es um Folgendes, um Corona-Einschränkungen im Hotel und dass das Reisemängel sind. Konkreter Fall, eine Familie hat für einige tausend Euro ein vier stern hotel in Portugal gebucht, ist da hingeflogen. Und als sie hinkam, ja, da war der Spielplatz zu, da war der Kinderpool zu, da war das Fitnessstudio zu und das Hallenbad war zu. Nicht etwa, weil das Hotel das nicht wollte, sondern weil die schlichtweg wegen corona behördliche Auflagen hatten und die mussten das einfach zumachen. Trotzdem hat der Richter gesagt, das ist 20% Preisminderung wert. Und jetzt muss der Veranstalter dieses Geld, dieses ein Fünftel des Reisepreises aus seiner Marge letzten Endes zurückzahlen, weil er kriegt ja nichts wieder. Es kommt aber noch dicker, denn der Richter meint tatsächlich auch, wenn man äh, durch die Hygienemaßnahmen im Hotel von morgens bis abends an Corona erinnert wird, dann sei dies... Zitat, eine erhebliche Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Urlaubs, die bereits für sich genommen eine Minderung rechtfertigt. Wenn man sich das jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, dann stellt das natürlich echt vieles in Frage. Und ich glaube, das kommt noch ganz dicke äh, auf die Reiseveranstalter zu. Das zweite Urteil kommt aus Leipzig. Und äh, das haben die Kollegen von der FVW recherchiert. Da geht es um eine Tansania-Buchung bei einem Afrika-Veranstalter. Die, hatten, die Reise hatten die Kunden schon 2019 gebucht und die sollte im letzten Sommer 2020 dann eben stattfinden, aber im März im Zuge der sozusagen allgemein weltweiten Reisewarnung vom Auswärtigen Amt haben sich das dann die Kunden anders überlegt und haben äh, die Reise, die im Sommer stattfinden sollte, storniert obwohl diese weltweite Reisewarnung damals äh, be, zeitlich begrenzt war auf Ende April. Und da hat der Reiseveranstalter gemeint, ja, das sei wohl verfrüht und die hätten zu dem Zeitpunkt eben nicht stornieren dürfen. Aber der Richter hat das anders gesehen und sagt, das ist eben überhaupt nicht übereilt gewesen. Und anhand von diesen, diesen beiden Urteilen kann man vielleicht erahnen, was da in den nächsten Wochen und Monaten auf die Branche noch zukommt. Ich denke, die Veranstalter können sich da noch warm anziehen.
1: Es gibt jetzt nicht nur Urteile, sondern es gibt vor allem ganz viel Verwirrung. In der Kommunikation seit ein paar Wochen schon, was jetzt äh, mögliche Lockdowns angeht oder nicht. Aber auch, was die Länder untereinander angeht, Britta.
2: Das kann man wohl sagen, ja. Zurzeit ist es ein völliges Durcheinander, ähm, was die Reisemöglichkeiten ins Ausland betrifft. Keiner weiß eigentlich, was gilt wo und wie ist die Lage vor Ort. Die Kommunikation von den Ländern ist da suboptimal, muss man wirklich sagen. Ich bringe mal ein kleines Beispiel. Kroatien ist seit vergangenem Wochenende wieder Hochinzidenzgebiet. Soll heißen, Quarantäne bei der Rückreise ist angesagt. Deutschland warnt also davor. Und dann kommt aber in dieser Woche die Nachricht von Kroatien, ja, wir öffnen das Land wieder für Touristen. Jetzt kann man sich fragen, Herr, was, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Oder andersrum, Portugal ist laut RKI kein Risikoland mehr. Das heißt. Deutschland gibt Entwarnung, aber Portugal lässt keine Touristen ins Land. Es gibt eine Reisebeschränkung da. Das sind jetzt nur zwei Länder und dann frage ich mich, wie soll da der Otto-Normalverbraucher überhaupt durchblicken? Wir haben ja schon extreme Schwierigkeiten damit.
1: Also große Verunsicherung und große Verunsicherung gibt es ja auch in der Kommunikation. Was dürfen Geimpfte? Gibt es da jetzt Vorteile oder nicht? Thomas, du bist geimpft, der Einzige hier bei uns in der Runde. Du dürftest bald auf ein Kreuzfahrtschiff.
0: Ja, Kreuzfahrt ist ein, ein anderes großes Thema, was uns beschäftigt. Die Branche ist ziemlich gebeutelt und hat jetzt ja so einen Lichtblick und versucht den Befreiungsschlag. Das eine, was du schon gesagt hast, ist, immer mehr Reedereien setzen drauf, dass sie einfach erstmal nur Geimpfte an Bord lassen, um hier sozusagen Kreuzfahrten sicher zu machen. Das haben bislang eher kleine, feine Reedereien gemacht. Seaborn, Celebrity, Crystal und auch Virgin Voyage hat das angekündigt. Aber jetzt äh, gibt es den ersten großen Konzern, nämlich Norwegian Cruise Line, die für alle ihre Marken gesagt hat, es kommen nur noch Geimpfte an Bord. Und äh, das ist natürlich schon äh, ein, ein Sprung nach vorne. Und äh, ich bin mal gespannt, was denn da Tui Großes und AIDA und auch Costa oder andere, wie die darauf reagieren, ob die das, das überhaupt auf Dauer leisten können, da nicht mitzuspielen. Bin mal gespannt, mal sehen. Das ist der, der eine Punkt bei den Kreuzfahrten mit, dem, mit den Geimpften. Und der andere ist, äh, sagen wir mal, das Herz. Der Kreuzfahrt, der Weltkreuzfahrt schlägt ja in Florida, in den USA und dort sitzen ja die großen Konzerne Carnival, Royal Caribbean und auch NCL. Und die sind eigentlich seit einem Jahr per Order de Mufti von der Gesundheitsbehörde CDC stillgelegt. Und die machen natürlich einen Wahnsinnsdruck, klar, weil die verlieren Milliarden permanent. Das hat jetzt heute ganz frisch kam die Meldung, dass sie da letzten Endes den Gouverneur von Florida dazu gebracht haben, dass er jetzt gegen die US-Gesundheitsbehörde klagt. Weil die Auflagen, die die machen, einfach völlig unrealistisch sind. Da ist zum Beispiel die Rede davon, dass die, bevor die wieder losfahren dürfen, müssen die erstmal Testkreuzfahrten machen mit Freiwilligen, also nicht mit zahlenden Gästen, also irgendwie völlig... Gaga, was da passiert. Und eben jetzt äh, hat der, der Gouverneur von Florida eine Klage eingereicht gegen die B Gesundheitsbehörde. Ganz klar, es trifft ja hier nicht nur die Reedereien selber, sondern eben auch den, den Bundesstaat Florida, der ja die größten Häfen der Welt überhaupt hat und wo zigtausende von Jobs äh, daran hängen, dass diese Gesundheitsbehörde das Ganze einfach mit ihrer sogenannten no sale order komplett seit einem Jahr verbietet. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, ob die sich vorher bewegen oder ob es tatsächlich erst ein Richter äh, entscheiden muss. Auf jeden Fall bewegt sich da was.
1: Es gibt aber auch nicht immer einen Vorteil, wenn man geimpft ist. Britta, du hast äh, das Kuriose oder das Kuriosum der Woche rausgesucht.
2: Ja, diese Woche ist uns eine Pressemitteilung vom thailändischen Fremdenverkehrsamt ins Haus geflattert. Und äh, da bin ich drüber gestolpert, die Headline, die lautete, nur noch sieben Tage Quarantäne für vollständig Geimpfte. Habe ich mir gedacht, hä, wieso Quarantäne, wenn ich geimpft bin? Ähm, dann habe ich weitergelesen, also man verkürzt sozusagen die Quarantäne von elf auf sieben Tage. Jetzt frage ich mich... Wenn ich denn schon geimpft bin und wenn ich eine Fernreise mache, dann fahre ich doch in kein Land, wo ich trotzdem noch eine Woche in der Quarantäne bleiben muss. Also ich weiß nicht, ob Thailand sich damit in Gefallen getan hat und äh, wieder für das Land trommeln will mit dieser Maßnahme. Ich bin da ja wirklich sehr skeptisch. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt, es sind, aha, man muss mit bestimmten ähm, äh, Serien geimpft sein, also dann habe ich geschaut, da steht auch Biontech drauf, aber Sputnik steht nicht drauf. Das heißt eigentlich, also die Russen können da, glaube ich, momentan nicht hinfahren.
1: So sieht es in Thailand aus. Dann lasst uns doch mal nach vorne schauen. Thomas, was erwartet die Branche? Welche Themen werden wichtig nächste Woche vor allem?
0: Ja, also wenn man die nächste Woche guckt, da bin ich echt mal gespannt, was die Osterurlauber auf Mallorca so angerichtet haben. Äh, denn wir erinnern uns vor Zehn Tagen war das, sind die ersten rübergeflogen, mehrere zehntausend Deutsche haben sich in den Flieger gesetzt und sind nach Malle geflogen und da gab es ja Befürchtungen, die Zahlen gehen hoch, ähm, wenn man sich das aber aktuell zumindest anguckt, die Inzidenz auf Mallorca war am Mittwoch immer noch bei 23, das nach zehn Tagen, klar, jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist wie bei uns, da war jetzt Ostern, sind, ist nicht alles gemeldet, die Ämter arbeiten nicht so, wurde nicht so viel getestet. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja jetzt auch schon zehn Tage her und äh, dass die Ersten dort gelandet sind und es ist trotzdem innerhalb dieser Zeit nicht hochgegangen. Und umgekehrt war natürlich die Befürchtung, dass die Deutschen Corona und die Mutante mit nach Deutschland bringen und deshalb haben wir hier entschieden, es kommt keiner mehr in den Flieger, der nicht vorher getestet wurde. Und auch das ist ja, sind ja viele von diesen Osterurlaubern sind ja mittlerweile wieder zu Hause. Wir haben da ja keine konkreten Zahlen. Aber ich erinnere mich an einen konkreten Fall, wo ein Deutscher in dem Quarantänehotel auf Mallorca dann gesessen hat. Und der ging groß durch die Presse. Und seitdem haben wir eigentlich nichts mehr gehört. Und ich bin ziemlich sicher, wenn auf Mallorca vor Der Rückreise äh, in größeren Stile Deutsche positiv getestet worden wären und dort in Quarantäne hätten gehen müssen, dann wüssten wir das jetzt. Dann wäre RTL und wie sie alle heißen und die Bildzeitung längst hinterher, aber wir haben nichts dergleichen gehört, gar nichts. Das stimmt mich eigentlich ganz positiv, dass es tatsächlich so ist, ähm, dass hier die, die Reisen sicher waren, was für die Branche sicher ein, ein super. Äh, Argument wäre, wenn man das irgendwie auch noch belegen könnte. Ja, außerdem haben wir im nächste nächste Woche diskutiert der Bundestag, den neuen Insolvenzschutz. Ähm, wer Lust hat, am 16. April um 12 Uhr, da kann man live zuschauen, wie die Abgeordneten da diskutieren. Wahrscheinlich äh, ja, werden die gar nicht so wahnsinnig viel davon verstehen, von diesem komplexen Thema, ist auch nur die erste Lesung. Und ach ja, ähm, die Frau Merkel und die Landesfürsten, die wollten ja eigentlich am Montag sollten die da wieder zusammenkommen oder auch nicht. Man weiß es jetzt nicht so genau und dann wollten sie über den Lockdown nochmal beschließen oder auch nicht. Also das ist alles offen und... Äh wird uns sicher in der nächsten Woche noch beschäftigen.
1: Wir lassen uns einfach alle gemeinsam überraschen. Vielen Dank für den Nachklapp und den Vorausblick in dieser Woche. Und wir hören uns nächsten Freitag wieder. Euch bis dahin eine schöne Zeit.
2: Ja, dir auch, Sabrina. Vielen Dank. Tschüss.
0: Ciao, Sabrina. Die Woche mit Reise von Neun. So sehen wir das. Der Reise von Neun Podcast in Kooperation mit Radio Tourism.